0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 112 geht es um die dunklen Passagen der Bibel. Sie zogen gegen Midian zu Feld, wie der Herr es Mose befohlen hatte und brachten alle männlichen Personen um. Als sie die Männer erschlagen hatten, brachten sie auch noch die Könige von Midian um, Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige von Midian. Auch Biliam, den Sohn Beos, brachten sie mit dem Schwert um. Die Frauen von Midian und deren kleine Kinder nahmen die Israeliten als Gefangene mit. Das ganze Vieh und der reiche Besitz der Midianiter wurde ihre Beute. Alle Städte im Siedlungsgebiet der Midianiter und ihre Zeltdörfer brannten sie nieder. Alle Menschen und das ganze Vieh, das sie erbeutet und geraubt hatten, nahmen sie mit. Sie brachten die Gefangenen und die geraubte Beute zu Mose, zum Priester Eleasar und zur Gemeinde der Israeliten in das Lager in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho. Mose, der Priester Eleasar und alle Anführer der Gemeinde gingen ihnen aus dem Lager entgegen. Mose aber geriet in Zorn über die Befehlshaber, die Hauptleute der Tausendschaften und die Hauptleute der Hundertschaften, die von dem Kriegszug zurückkamen. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Nun bringt alle männlichen Kinder um und ebenso alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und mit einem Mann geschlafen haben. Aber alle weiblichen Kinder und die Frauen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst für euch am Leben.« so steht es im Buch Numeri, Kapitel 31. Oder etwas später im Buch Samuel. Darum zieh jetzt in den Kampf und schlag Amalek. Weihe alles, was ihm gehört, dem Untergang. Schone es nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Saul aber schlug die Amalekita zwischen Havila und der Gegend von Schur, das Ägypten gegenüberliegt. Agag, den König von Amalek, brachte er lebend in seine Gewalt. Das ganze Volk aber weihte er mit scharfem Schwert dem Untergang. Im Weiteren erzürnt Gott aber darüber, dass Saul den König und das beste Vieh hat leben lassen. Er sieht es als große Sünde an und als Lösung wird auch dies alles mit dem Schwert getötet. Was hier beschrieben wird, ist die Herem-Kriegsführung. Alles muss getötet werden und Gott hat es befohlen diese Worte klingen brutal. Es kann keine Rechtfertigung dafür geben. Ja, ich glaube, es geht so weit, dass alleine der Versuch, diese Worte irgendwie zu rechtfertigen, bereits als unmoralisch gilt. Ein solches Verhalten ist und bleibt widerwärtig und abscheulich, und mehr kann dazu nicht gesagt werden. Nun ja, wer dieser Meinung ist, der kann jetzt abschalten. Denn ich werde jetzt begründen, warum mich diese Geschichten der Bibel nicht an der Güte Gottes zweifeln lassen. Ich habe immer Interesse daran, gerade die schwierigen Teile der Bibel genauer zu betrachten. Wenn die Bibel nur voll wäre von total verständlichen, einfachen Berichten, was könnte ich daraus lernen? Ich möchte mir heute vier Aspekte dieser problematischen Passagen in der Bibel anschauen. Das erste ist unser Gewissen welches stark auf Gefühlen basiert. Mein Gewissen sagt mir, dass diese Kriegsführung nicht recht ist. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ich Erfahrung in Bronzezeitalter Soziologie habe und genau einschätzen kann, was angemessen ist und was nicht. Aber wen klage ich deswegen an? Ich kann nicht die alten Israeliten anklagen, ihre böse Brutalität in die Bibel geschrieben zu haben, da ich glaube, dass Gott will, dass es so in der Bibel steht. Wenn Gott auch nicht der alleinige Autor dieser Geschichten ist, hätte er verhindert, dass sie in die Bibel kommen, wenn sie keine wahre Lehre enthalten. Ich kann also höchstens Gott anklagen. Und diese Frage hatten wir schon des Öfteren, insbesondere wenn es um das Problem mit dem Übel geht, zum Beispiel in Episode 44. Und wie immer bin ich sehr skeptisch, wenn ein Gefühlsargument auf unserem Recht vor Gott basiert. Okay, Gott hat uns vielleicht erschaffen, aber seitdem lässt er uns in Ruhe und so leben wir mehr oder weniger unschuldig unser Leben vor uns hin. Und wir hätten es ganz gerne, wenn Gott uns dann auch in Frieden lassen würde und sich aus unserem Leben heraushält. Aber stattdessen gehört mir mein Leben nicht. Gott hat mir nicht nur in der Geburt mein Leben geschenkt, sondern er schenkt es mir jeden Tag neu. Wenn er aufhören würde, es mir zu schenken, dann würde ich aufhören zu existieren. Ich habe kein Recht, von Gott zu verlangen, dass er, nur weil er mir bereits 40 Jahre meines Lebens geschenkt hat, mir deswegen auch noch so und so viele weitere Jahre schenken muss. Wenn ich heute Abend noch sterbe, bin ich immer noch der Beschenkte und nicht der Enttäuschte. Gott ist also wirklich der Herr über Leben und Tod, und wann er sich entscheidet, ein Leben zu beenden, denn er beendet alle Leben, ist gerecht. Insbesondere wenn der Tod nicht das Ende ist, dann ist auch das Sterben nicht so ungerecht, wie unser Gefühl es uns vorspielt. Die Israeliten erkennen auch an, dass Gott der Herr ist, und beschreiben manchmal, dass auch ihre erfolgreichen Gegner, die Assyrer und Babylonier, von Gott geschickt sind, um ein Urteil über das untreue Israel zu verstrecken. Beständiges Leben in Sünde führt in den Tod. Ich habe einige Verse bei meinem Zitat herausgelassen und insbesondere den Gesamtzusammenhang der Bücher Mose unterschlagen, denn die anderen Erzählungen machen klar, dass die so bestraften Völker nicht nur sündig, sondern über lange Zeit hinweg grausam waren. Die Ägypter haben die Israeliten unmenschlich behandelt und versklavt. Die Amalekiter sind ihnen hinterhergezogen und haben Nachzügler angegriffen. Die Midianiter haben ihre Neugeborenen, dem Gott Pegor, als lebendiges Brandopfer dargebracht und die Israeliten dazu verführt, es auch zu tun. Dies wissen wir übrigens nicht nur aus der Bibel. Entsprechende Opferstellen mit verbrannten kleinen Knochen wurden von Archäologen gefunden. Schon Genesis 15, Vers 16 prophezeit, dass Gott den Karnitern 400 Jahre Zeit lässt, bevor sie bestraft werden. Doch da sie sich nicht besserten, hat das Land sie laut Leviticus 18, Vers 25 ausgespien. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gibt es denn keine Alternativen? Die Bibel berichtet ja von vielen anderen Situationen. In Genesis 14, Vers 21 bereichert sich Abraham nicht an der Habe des besiegten Feindes. Vielleicht die erste schriftliche Quelle von Kriegsrecht. Bei vielen Städten wurden nur die Soldaten getötet, denn der Bann wurde nur an drei Städten ausgeführt. Einige Völker in Kanaan hatten den Israeliten sogar Versprechen abgetrickst, dass sie sie nicht vertreiben durften. Und die Leute von Ninive haben ihre Gräueltaten bereut und haben sich gebessert und deswegen wurde das Urteil an ihnen nicht vollstreckt. All diese Alternativen gibt es auch im Alten Testament, geschrieben von denselben Autoren. In ihrer Sichtweise wird Gerechtigkeit letztlich belohnt und Ungerechtigkeit bestraft. Warum aber waren diese drei Städte so furchtbar ungerecht, dass nicht einmal Frauen und Kinder am Leben gelassen werden durften? Bei dem Zitat zu beginnen habe ich einen Vers ausgelassen. Mose sagte zu ihnen, warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Gerade sie haben auf den Rat Bileams hin, die Israeliten dazu verführt, vom Herrn abzufallen und dem Pegor zu dienen, so sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Nun bringt alle männlichen Kinder um und ebenso alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und mit einem Mann geschlafen haben. Es ist nicht die einzige Stelle, an der die Israeliten auf Anraten ihrer fremden Frauen anfingen, fremde Götter zu verehren. Und das hat nun etwas mit dem dritten Punkt zu tun. Wie sollten wir diese Erzählungen interpretieren? Wie zu Beginn gesagt, glaube ich, dass Gott will, dass diese Worte in der Bibel stehen. Die Lehre darin ist wahr. Aber die Lehre ist nicht, dass, nur weil die Israeliten als Richter über Kanaan eingesetzt wurden, wir heute auch jene Völker ausrotten sollen, bei denen die Frauen ihre Neugeborenen töten, um dadurch ein besseres, reicheres Leben zu erhalten. Der Wikipedia-Artikel über die Herem-Kriegsführung zitiert Leute zur Zeit, der Kreuzzüge, bei der Hexenverbrennung in Neuengland und vor dem Ersten Weltkrieg, die sich auf die totale Auslöschung der Gegner in der Bibel berufen. Es reicht aber nicht, ein paar unmoralische Menschen zu finden, die die Bibel zitieren, sondern man muss auch zeigen, dass die Bosheit der Taten dieser Menschen aufgrund der Bibel, oder besser, ohne die Bibel nicht stattgefunden hätten. Hätten die Kreuzzüge oder der Erste Weltkrieg nicht oder weniger schlimm stattgefunden, wenn diese Passagen nicht in der Bibel ständen? Ich bezweifle es, denn die Bosheit liegt im Menschen. Die theologische Lehre der Eroberung Kanaans bezieht sich auf die spirituelle Reise jedes Gläubigen. Wenn wir persönlich aus der Sünde herausgeführt werden, wie Israel aus Ägypten, dann fühlen wir uns zunächst wie in einer Wüste. Wir dürsten danach, zurück in unsere Abhängigkeit zu fliehen, wie die Leute gegen Mose mohrten und zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück wollten. Und sobald wir anfangen, ein neues, freies Leben zu leben, wollen wir gerne von jeder besiegten Sünde ein Stückchen aufheben, so wie Saul den König Agok und das beste Vieh für sich behalten wollte. Doch wie die Frauen die Israeliten zum Götzendienst verführt haben, sollen auch wir uns vor den schönen und unschuldig erscheinenden Reizen der Sünde nicht täuschen lassen. Nicht jeder Kampf wird mit Stärke und Kraft durchgeführt, denn besiegt werden können die Israeliten auch von den fremden Frauen und Kindern, von denen man natürlich annehmen würde, dass sie unschuldig sind. In Episode 27 habe ich bereits über die vier Sinne der Bibel gesprochen, und so erzählt auch der Auszug aus Ägypten und die Eroberung des verheißenen Landes sowohl eine historische Wahrheit, wie auch eine Lehre über jede moderne Gesellschaft, wie auch von jedem einzelnen Menschen. Was aber den historischen Wahrheitsgehalt angeht, sollten wir die Kriegsrhetorik der Vorantike nicht mit moderner Geschichtsschreibung verwechseln. Aufgeschrieben wurden diese Ereignisse erst hunderte von Jahren später. Entsprechend liegt auch ihr Fokus eher in der spirituellen Lehre als in den geschichtlichen Details. Man sieht dies leicht in Erzählungen wie Exodus 17, in denen die Israeliten siegen, solange Moses die Arme hochhält. Das ist sicher gut zu verfilmen, aber schwierig statistisch nachzuweisen. Die Kirche definiert grundsätzlich keine einzelne richtige historische Auslegung der Bibel, und daher wurden verschiedene vorgeschlagen. Ein gläubiger Christ kann sich seine eigene Meinung dazu bilden und den anderen ihre Meinung lassen. Eine Interpretationsweise ist die, dass es wortwörtlich so geschehen ist. Dies ist eine recht extreme Sichtweise. Das gegenteilige Extrem ist, dass die Geschichten vollständig fiktiv sind und vor allem als theologische Lehre aufgeschrieben wurden. Irgendwo in der Mitte liegen nun die Interpretationen, die sehen, dass hunderte von Jahren nach den historisch echten Kämpfen die Priesterkaste viele mündlichen Erzählungen zusammengefasst und theologisch erweitert haben, um das Nationalbewusstsein der aus dem Exil in Babylon zurückkehrenden Israeliten zu stärken. Sie haben die realen Probleme mit Israeliten, die sich dem Land anpassen wollten, in den Fokus gerückt, und rhetorisch aufgebauscht. Auch für mich sind all diese Ansätze in Ordnung. Ich glaube zwar nicht, dass der Exodus vollständig fiktiv ist, aber ich würde nicht verzweifeln, wenn es sich so herausstellen sollte. Denn die menschliche Erfahrung beim Kampf gegen die Anfechtung der Sünde sind wahr und haben mir in meinem Leben geholfen, die richtige Sichtweise zu finden. Vielleicht aber hat Gott tatsächlich die Tötung ganzer Städte verlangt, um damit größeres Übel, das sie ideologisch verbreiteten, zu verhindern. Und auch dieses Recht gestehe ich ihm zu. Denn ich weiß, dass er das Beste für die Seelen auch der Medianiter will und dies über das Beste für den Körper und das Leben stellt. Der vierte und letzte Punkt ist ein persönlicher und ich weiß nicht, ob ich ihn verständlich machen kann. Als Vater von zwei wunderbaren Kindern weiß ich, dass ich Grenzen setzen muss, streng sein muss und habe leider mehrfach die Erfahrung machen müssen, dass ich die Geduld verliere und anklagend herumschreie. Und dann stelle ich mir die Frage, wie ich handeln würde, wenn meine Kinder nicht so nett wären. Wenn die arrogantesten und egoistischsten, die dickköpfigsten und eingebildetsten Leute meine Kinder wären. Wie würde ich sie erziehen? Ich würde wahrscheinlich aufgeben, das Handtuch werfen. Ich könnte mich nicht herunterlassen auf das Niveau, das Sie verstehen. Vorstellen kann ich mir nur sehr gut, dass ich, wie schon jetzt mit meinen wohlerzogenen Kindern, Predigten darüber halte, wie kontraproduktiv der Streit ist und wie sie den Egoismus jetzt schon verlernen müssen und wie wichtig Aufopferung ist. Und nichts davon würde bei diesen Problemkindern ankommen. Das würde alles total über ihren Kopf hinweggehen. Ich wäre völlig hilflos und die Situation würde wahrscheinlich das Schlimmste auch aus mir herausholen. Ich kann nicht einmal garantieren, dass ich solche Kinder auf Dauer lieben könnte und ihnen helfen würde, wenn sie immer gegen mich handeln. Gott aber hat sich der Israeliten angenommen, nicht weil sie ein besonders zivilisiertes Volk waren, nicht, weil sie gründlich, intelligent oder gutherzig waren. Nein, eher im Gegenteil, das geben sie selber in der Bibel zu. Und wenn ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie ich mich mit so einem Volk abgeben könnte, wie kann ich dann ein Urteil darüber fällen, wie Gott mit ihnen gesprochen hat? Natürlich schockiert es mich, dass er Worte verwendet, die ich nicht für richtig gehalten hätte. Aber dann merke ich, dass Teil des Schockes ist, dass Gott diese Menschen lieben kann und ich nicht. Und es macht keinen Sinn mehr zu behaupten, dieser Gott wäre nicht ein Gott der Liebe. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.